0: Look at this!
1: That is amazing. Wade with a steal! The emotions of Dirk biscuit. what he's always dreamed of, hoping to have another
0: chance after the bitter loss in 2006. That is amazing.
1: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge des kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit der Rapid Reaction am Dienstag. Heute ist der 15. November und diese Rapid Reaction wird präsentiert natürlich von manscaped.com, dem Namenssponsor dieses kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Und heute Abend gibt es Cross-Promotion. Heute Abend ist ja wieder der, der Fragen-Stream. Heute Abend mache ich wieder Buckets, wo so ich mir ein paar ne, ähm, Szenen anschaue aus der NBA und analysiere die für euch. Wo? Auf twitch.com. Nee, das ist Blödsinn. Das ist nicht twitch.com, Junge. twitch.tv. Slash André Vogt. Also A-N-D-R-E-V-I-G-T. Und dann, ne, ab 20 Uhr gehe ich ran, beantworte eure Fragen. Dann zwischendurch gucke ich mir ein paar NBA-Szenen an, quatsche darüber. Und da werde ich auch heute äh, was äh, weggeben was verlosen an euch. Und zwar einmal das Performance Package 4.0 von äh, Manscaped, was da alles drin Der Lawnmower 4.0, der Weed Wacker, der Crop Preserver, das ist so ein Intime intim Deo Lotion, der Crop Reviver, der erfrischender intim Toner Spray. Papier, wo man sich draufstellen kann, um halt ne, die ganzen Haare aufzufangen, wenn man sich da äh, rasiert untenrum. Es gibt einen Kulturbeutel, es gibt Boxershorts, alles äh, da drin. Heute Abend es würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, ab 20 Uhr auf twitch.tv slash Vogt. Und wenn ihr sagt, ja, aber ich gewinne nie was, ich muss nur noch mal sicher gehen, ich will mir das kaufen, ja, dann guckt ihr einfach auf manscape.com, geht er in den EU-Store und dann einfach mit dem Code next20next20 -E kriegt ihr 20% auf alles. Free Shipping ist sowieso dabei und der EisTH-Geld zur Garantie. What's not to like. Kommen wir zu den News der Woche. Und gerade muss man sagen, so ein bisschen. nur... Es ist ein bisschen wenig los gerade in der NBA, die Nets haben sich ein bisschen beruhigt, Kai Irving spielt immer noch nicht, aber da ist ein bisschen Ruhe eingekehrt, dann ist es so, dass wir noch weiter von entfernt sind von Mitte Dezember, wenn dann die Trade-Season so wirklich wieder beginnt, es gibt auch noch nicht wirklich viele Gerüchte, man sieht das in den USA, einige Portale fangen jetzt an, wild Trades irgendwie rauszuhauen, die sie gerne sehen würden. Vielleicht fange ich damit auch bei dem nächsten Mal an, das klingt bestimmt ganz gut. Aber so richtig große News gibt es nicht, es sei denn, auf dem Feld passiert was. Und das war zuletzt der Fall in Philadelphia. Und zwar, Joel Embiid hat irgendwann gesagt, I guess I was feeling myself. Was hat er damit gemeint? Naja, er hatte 22 Sekunden vor Schluss gegen Utah Jazz mit ablaufender Wurfuhr gegen Jordan Clarkson einen Spin-Move an der Dreierlinie gemacht und hat dann einen Fade-Away-Jumper losgeballert. Ging daneben. Ähm, war aber auch nicht so schlimm. Denn im Endeffekt haben sie gewonnen gegen äh, die Jazz. Und ähm, danach gab es noch zwei Freiwürfe für Embiid Und damit kam er auf ein neues NBA Season High, aber auch ein eigenes Career-High. Vorher stand das bei 50 Zehnern, jetzt steht es bei 59 Punkten. Und dieses Spiel, was er da abgeliefert hat gegen Utah, war puh, das Beste der Saison individuell, ich glaube, das kann man gut vertreten. Also wie gesagt, 59 Punkte, 11 Rebounds, 8 Assists, 7 Blocks und das Ganze in 37 Minuten. Ja, damit kann man arbeiten, denke ich. Und das Interessante dabei war, es war das zweite Spiel von einem Back-to-Back. -Back und den Tag davor hat The Process gegen die Hawks 42, 10, 6 und 2 aufgelegt. Also auch nicht so wirklich schlecht und ähm, wie gesagt, beide Partien wurden von den Sixers gewonnen. Joel beat gerade, Man on Fire. Und das gilt auch für Darius Garland. Zumindest beim 124, 129, also Niederlage gegen die Timberwolves. Äh, Donald Mitchell war nicht dabei, etwas am Knöchel. Und da hat Garland gesagt, ja gut, bisher habe ich mich mehr so aufs Passen konzentriert, dann werfe ich selber den Ball mal in den Korb. Ja, hat auch gut funktioniert. 51 Zähler für den Guard der Cavaliers, äh, seine 10 getroffenen Dreier. Die waren dann auch Season High in der Association. Ja, und die, was mag die Association noch mehr? Ja, noch mehr als Körbe, kann man das so sagen? Ich glaube schon. Was mögen die noch mehr als Körbe da in New York? Ne? Fifth Avenue ist ja das Hauptquartier. Richtig, Geld. Geld regiert die NBA natürlich auch zum guten Teil. Und die sind immer froh, wenn neue Leute kommen, die noch mehr Geld in die Liga pumpen wollen. Haben wir auch alle mehr davon, sage ich mal. Ne? Naja, die große Neuerung, die es in den letzten Jahren gab, war natürlich... Ähm, Kryptowährungen, äh, weil es mittlerweile online natürlich so Handelsplätze gibt, zum Beispiel FTX oder Crypto.com, die Namen sagen euch was, die eine Arena Miami, FTX Arena und dann natürlich in LA äh, Crypto.com Arena. Man sieht von Coinbase ja oft auch immer Werbung. Naja, ähm, zumindest sah man das alles bisher, ähm, denn gerade gibt es auf dem Kryptomarkt, ich bin da selber nicht so drin, ich musste mich da auch einlesen, aber da gibt es gerade einen Crypto-Crash, nennt sich das. Denn es wird mitbekommen, Kryptowährungen verlieren an Wert und das hat zur Folge, dass viele Anleger sagen, oh ja, so wollte ich es eigentlich nicht. Ich dachte, das geht eigentlich sprunghaft nach oben, sprunghaft nach unten, dafür bin ich eigentlich nicht mit dabei. Ich glaube, ich hebe mein Geld mal lieber ab, bevor das hier komplett in den Keller rauscht. Das kennt man ja, glaube ich, vom normalen Aktienmarkt. Auch da bin ich nicht so drin. Auch, naja, dieser Run jetzt auf zum Beispiel diese Handelsplatz FTX oder FTX, der dazu geführt, dass diese Firma jetzt ähm, Insolvenz anmelden musste in den USA. Und ähm, jetzt wird auch bald die FTX Arena nicht mehr FTX Arena heißen, weil, naja, die nicht mehr bezahlen können. Ist das jetzt ein großes Problem für die Miami Heat? Wahrscheinlich eher nicht, denn äh, die bekommt 2 Millionen im Jahr äh, durch diesen Namensrechteverkauf. Fragt man sich natürlich auch immer, aber äh, gehört denen nicht die Halle? Äh, nee, die gehört vor allem halt äh, dem Bezirk dort, Dade County. Die bekommen äh, 90 von den 135 Millionen, die FTX mal über 19 Jahre bezahlt hat dafür. Und 2 Millionen pro Jahr, wie gesagt, gehen eigentlich an die Heat. Von daher für die Heat ist ein vernachlässigen ähm, für Dade County, ja bisschen doof. Eigentlich wollten die damit ähm, so Programme finanzieren gegen Waffengewalt, äh, gegen Armut. Ähm, DateCount, die sucht aber auch schon nach einem neuen Sponsor. Und ich denke mal, den werden sie relativ schnell auch finden. Was mit der Crypto.com Arena? Wären einige Fragen. Ich habe gestern auch äh, was geretweetet, wo man auch gesehen hat, dass da auch momentan ja, ein bisschen was im Argen liegt. Aber der Chef dort hat gesagt, nee, nee, also wir sind nicht so unsolide unterwegs gewesen, wie vielleicht andere im Markt. Bei uns gibt es keine Gefahr, dass bei uns irgendwas kaputt geht. Warten wir es ab, hoffen wir es natürlich. Man wünscht ja niemandem, dass er pleite geht, aber im Kryptomarkt ist momentan viel, viel Bewegung und es sind nicht nur Teams, die Sponsorships annehmen, sondern auch die Spieler, zum Beispiel Steph Curry, war mit FTX auch verbunden. Mal gucken, was da noch kommt. Und wenn wir schon bei Steph Curry sind, dann schauen wir doch nochmal nach Golden State, denn dort tut sich gerade ein bisschen was und das ist nicht sehr erfreulich. Steve Kerr hat zuletzt beim 115 zu 122 gegen die Kings Folgendes gesagt. Wir sind im Moment kein Team, wo wir uns leisten können, dass die Jungs Fehler machen. Wir sind nicht gut genug, dass wir mit einer Menge Fehler umgehen können und trotzdem Spiele gewinnen. Was ist daran so interessant, dass er das gesagt hat? Naja, ich habe das schon vor ein paar Jahren schon mal ähm, dargelegt, es ist so, dass die Warriors eine ziemlich klare und leicht ersichtliche Strategie gefahren seit ein paar Jahren. Ne? Zum einen haben sie diesen alternden Superstar-Kern um Steph Curry, Clay Thompson, Draymond Green. Sie haben äh, ein paar mittelalte Profis wie Andrew Wiggins und Jordan Poole und Kevon Looney. Und dann ist dann aber diese Batterie an jungen Leuten. James Wiseman, Moses Moody, Jonathan Kuminga vor allem. Und eigentlich ne, sollten sich alle diese verschiedenen Teile, aber natürlich vor allem die Alten und die Jungen, sollten sich irgendwo treffen. Und, und, und leistungstechnisch. Und diese Saison sollte eigentlich die sein, wo die Youngster ein bisschen mehr spielen können, ein bisschen mehr übernehmen können. Vielleicht nicht unbedingt um jetzt für die absoluten Superstars direkt, aber so für die Mittelklasse-Profis. Deswegen haben wir auch wahrscheinlich keinen äh, Gary Payton mehr da, wir haben keinen ähm, Otto Porter mehr da, wir haben keinen Manier Bielitzer. Gut, die haben sich auch selber entschieden, woanders hinzugehen, so ist es nicht. Aber ne, das war, glaube ich, auch schon nicht unbedingt gewollt, dass sie gehen, aber man sagt, gesagt, okay, ist nicht so schlimm. Die Youngster werden besser werden. Dann nehmen die diese Rollen mit an. So und genau das ist bisher nicht passiert in Golden State. Ne, James Wiseman wurde jetzt in die G-League geschickt. Steve Kurt dazu gesagt, na ja, das ist auch jetzt nicht nur für einen Tag oder so. Nein, nein, wir wollen, dass er da trainiert. Wir wollen, dass er Praxis bekommt, damit er besser Basketballer wird. Und das ist ja auch bitter nötig. Ne, wenn man James Wiseman jetzt sieht, oder gesehen hat dieses Jahr, wurde ja auch relativ schnell auf die Bank gesetzt, dann ist das ja auch sofort ersichtlich, bei dem geht es ja nicht darum, dass er jetzt irgendwie nochmal fit wird nach einer Verletzung oder dass er jetzt irgendwie gerade, was weiß ich, ein bisschen Spielpraxis braucht. Der Junge muss Basketball auf NBA-Level spielen lernen. Das ist aber momentan kein Spieler, den du in der NBA bei den Ansprüchen, den die Warriors haben, gebrauchen kannst. So von daher, der geht da jetzt runter, um da zu lernen. Um Fehler abzustellen. Die Fehler, von denen eben auch Steve Kerr äh, da spricht in diesem Zitat. Aber auch bei Moody und Cominga sieht es nicht viel besser aus. Moody jetzt sehr oft nur auf der Bank. Cominga kriegt Minuten, aber auch nicht, wenn es wirklich äh, wichtig ist. Und wenn dieses Trio jetzt nachhaltig die ganze Saison nicht funktioniert, dann darf man gespannt sein, wie ne, da dann nachjustiert werden kann. Ihr wisst das, die Warriors sind ein sehr, sehr teures Team, ne, da kann man jetzt keine großen Sprünge machen. Ähm, Trades-mäßig ist es super, super schwer, weil ne, die Superstars eine Menge Geld verdienen, die willst du wahrscheinlich nicht abgeben, die Mittelklasse-Profis brauchst du. Und ne, wie, wie willst du das dann machen? Also es wird jetzt äh, spannend, was in den nächsten Wochen und Monaten in, in, in Golden State passiert, denn ich würde mich festlegen wollen, wenn die Youngster keinen Leistungssprung hinlegen, dann wird das schwer mit der Titelverteidigung. Und vielleicht ein Satz jetzt noch dazu, der unzulässig ist, auf jeden Fall. Ich möchte ihn trotzdem mal gesagt haben. Ne, wir haben natürlich ähm, bei diesem Warriors in der Vergangenheit echt tolle Drafts gesehen. Ne? Ob es jetzt Curry war, die man gezogen hat, Clay Thompson, Draymond Green. Ne? Da, da wurde viel, viel richtig gemacht. Auch jemand wie Kwon Looney zum Beispiel. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, ne Moody, Kuminga und Wiseman, ne? die drei, die so elementar wichtig sind für diesen Fortbestand dieser, in Anführungszeichen, Dynastie, wenn die alle nicht, oder das ist jetzt, gesagt, es ist sehr früh, das so zu sagen, ich, ich will es nochmal in den Raum werfen, wenn wenn die nicht funktionieren auf dem Niveau, das man erwartet hat, das gerade bei Wiseman und bei Cominga, dann guckt man sich ja schnell diese Drafts irgendwann an und sieht, ne, gerade bei Cominga, Franz Wagner, ein Pick dahinter. Hätte der bei diesem Warriors-Team gerade sehr gut funktioniert, denke ich schon. Weisman an zwei waren in einem relativ schwachen Jahrgang, aber auch da hätte man sicherlich einen anderen Spieler gefunden, der besser gepasst hätte. Ich bin gespannt, was da sich in den nächsten Wochen und Monaten noch entwickelt. Wo wir schon bei der Draft von von Wiseman sind, Lamino Ball ist zurück. Der war damals auch in dem gleichen Jahrgang. Beim 115 zu 132 gegen die Miami ist er wieder eingestiegen und war nicht übel. 15, 6 und 6. Gut, Niederlage, aber in Charlotte. Ich sag mal so. Da haben schon einige vom Management sicherlich ihre französischen Bücher wieder ausgepackt um ein bisschen was zu lernen. Und äh, zwei Tage später... Lamedo da war beim Sieg dabei gewesen, auch verholfen zum Sieg, äh, seinen äh, Hornets gegen die Magic 112 zu 105, 17, 4 und 9 hat er da geliefert. Das ist schon nicht schlecht und sind wir froh, dass Lamedo Ball wieder zurück ist. Und heute zu Gast. Lange Pause, aber ich hoffe, ihr kennt ihn trotzdem wieder, zumindest hier lange Pause bei äh, der Rapid Reaction, bei God Next. Ole Freaks von Spox.com und vom Corpiger Podcast. Ole Junge, wie geht's dir? Moin Dre, alles, alles gut soweit. Ich hoffe, bei dir auch. Ja, wir haben eben gerade oft, müssen wir schon mal Leuten auch noch mal verraten, wir haben eben gerade gesprochen, wir sind beide, also junge Väter im Sinne von, die Kinder sind jung, aber wir haben beide gerade geklagt, dass man einfach, wenn Kinder in der Kita sind, einfach seit September dann quasi das Jahr krank ist bis zum Ende. Aber momentan kriegen wir es zumindest so hin, dass wir heute <lacht> über, ich sage aber mal, deine Boston Celtics äh, sprechen wollen, denn ich habe auf Spox.com gelesen, da läuft sehr, sehr gut momentan äh, in der Offensive. Bevor wir jetzt äh, ja, auf, auf, von Hölzchen auf Stöckchen kommen, äh, geht dir das Herz auf der Zeit, wenn du deine Boston Celtics äh, Basketball spielen siehst? Schon.
0: Also es ist vor allem, finde ich, halt ein, ein echt relativ schöner Basketball, den sie spielen. Also es ist natürlich auch immer, immer ganz nice, wenn die Resultate gut sind, wenn Würfe reinfallen und so. Aber was mir halt irgendwie echt gut gefällt Und was, finde ich, auch nochmal eine Steigerung ist zur, zur letzten Saison, ich meine, zu den Playoffs sowieso, da war es hinten raus ja eh nicht mehr besonders schön, aber äh, auch nochmal zu der eigentlich guten Regular Season ist es halt eine schöne Steigerung, dass sich halt der Ball noch mehr bewegt, dass halt irgendwie auch das Player-Movement irgendwie besser aussieht, dass sie halt einfach überwiegend echt gute Würfe rausspielen, dass halt also momentan dadurch, dass ja Robert Williams auch nicht fehlt, kann es halt eigentlich fast die ganze Zeit Five-Out spielen. Alle Leute können aber auch dribbeln und passen und dadurch ist halt irgendwie einfach eine schöne, schöne Bewegung und
1: Dynamik drin. Deswegen kann man sich das, finde ich, sehr, sehr gut angucken, was die gerade machen. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen überrascht, als wir das Thema fixiert haben. Ähm, hab ich habe mich heute Morgen mal hingesetzt und gesagt, komm, jetzt gucke ich mir einfach mal schön nur Celtics Basketball an. Und äh, vielleicht bin ich ein bisschen gerade... Ähm, mental ein bisschen unten gewesen, weil ich zuletzt sehr, sehr viel Basketball von einer anderen Küste in den USA gucken musste. Ja, von, viele den, von den Leckers, Clippers zum Beispiel. Viele Clippers, leider, weil ich das viel kommentiert habe. Und dann ist man ja relativ tief dann da drin im Rabbit Hole und äh, Weißt du, jetzt mal, Ich denke, bei den Celtics, wenn du da runtersteigst, ne, da ist alles schön ausgekleistert. Ne? Die Hasen, die da wohnen, ne, die haben sich da ein bisschen Plüsch an die Wand gemacht. Ein großer Flatscreen, ist alles schön und sauber. Und in L.A. ist alles voll geschissen mit Kötteln. Und ne? man möchte einfach gar nicht da sein. Umso tiefer man reingeht, umso schlimmer wird's. Ähm, und ich war auch heute Morgen echt, ich will nicht sagen, ich war von den Socken, aber ich muss schon sagen, zum großen Teil habe ich die Celtics aus der vergangenen Saison da auch nur schemenhaft wiedererkannt, weil Du hast schon erzählt, hast, dass der Ball sich einfach bewegt, dass der Ball auch sich auch von einer Seite zur anderen bewegt und wieder zurück, dass das alles so fließt und so flüssig wirkt. Das habe ich letztes Jahr nicht gesehen. Oder habe ich letztes Jahr zu wenig Boston Celtics geschaut in der regulären Saison? Ich glaube, dass
0: es ehrlich gesagt ein bisschen... Es hat schon angefangen in der zweiten Saisonhälfte. Also vieles, das hat sich aber über die letzten Jahre so ein kleines bisschen, glaube ich, aufgebaut und so ein Bild verfestigt, was dann erstmal ein bisschen schwerer zu korrigieren ist. Aber ähm, man hatte halt häufig so dieses es gibt relativ viel ISO, es gibt re relativ viel Gechacke, ähm, teilweise ein bisschen wenig Druck auf den Ring. Das ist ja schon was, was man irgendwie von den Celtics eine Weile relativ viel gesehen hat. Und ich meine, es ist jetzt bloß ein Jahr her, dass Marcus Smart in einem Interview gesagt hat, ja, unsere Jungspieler wollen nicht passen. Und so, das stimmte zwar, glaube ich, damals auch nicht äh, auch schon nicht so richtig. Und äh, da hatten auch noch andere Faktoren irgendwie mitgespielt. Unter anderem war halt irgendwie so die, die Rotation um die beiden herum nicht so gut, wie sie es jetzt ist. Aber ähm, es war schon was dran, also dass die Offense einfach teilweise nicht besonders schön war. Und das hat sich im Lauf der Saison aber, finde ich, schon geändert. Also ähm, die Celtics waren ja so ab Ende Januar letzte Saison das also mit großem Abstand beste Regular-Season-Team. Die haben ja wirklich alles im Grund und Boden geballert. Und das war halt aber nicht nur dadurch, dass sie die beste Defense hatten, sondern sie hatten auch, ich glaube, ab Februar die beste Offense der Liga. Die war vielleicht noch nicht ganz so schön anzusehen wie jetzt. Also da, da würde ich auch zustimmen. Aber es ging schon voll in die richtige Richtung. Und ich finde so gerade bei... Bei Tatum hast du auch während der letzten Saison schon einen absoluten playmaking lieb gesehen. Das geht jetzt immer noch weiter, das ist auch schön zu sehen, aber ähm, ich glaube, dass so der Grundstein war da, war zumindest schon da. Das, das Bild, was sich dann halt auch wieder natürlich wieder verändert, ist halt das, glaube ich, was in den was in den Playoffs passiert ist, wo es halt sie gegen, gegen Miami sich verdammt schwer getan haben, wo sie sich gegen Milwaukee verdammt schwer getan haben und wo dann natürlich auch einfach gegen Golden State irgendwann die Offense einfach eine Katastrophe war, muss man ja sagen. Da, da haben das, sie haben die Serie ja eigentlich nicht in der Defense verloren, obwohl Steph Curry so abgegangen ist, sondern sie konnten einfach selber keine Punkte mehr machen. Und wenn das so das letzte Bild ist, dann ist das jetzt natürlich was vollkommen anderes. Aber ich würde insgesamt sagen, so über äh, die Entwicklung so der letzten, der letzten Jahre gesehen, war letztes Jahr auf jeden Fall schon ein sehr großer Schritt in die Richtung, die wir jetzt sehen. Jetzt
1: ist es aber einfach noch besser. Ja, das war letztes Jahr einfach auch so wahnsinnig krass, dass es diesen Schritt überhaupt gab, den du hast du angesprochen. Das war ja nicht nur dass sie ja eine schwache Phase zu Saisonbeginn hatten, sondern es gab da Teaminternen Meetings ohne Ende. Ne, da wurde auch ein bisschen genau schon das ein bisschen dreckige Wäsche gewaschen und das deswegen war letztes Jahr eigentlich auch für mich ja ähm, Odoka Coach of the Year, denn sowas ja, Er hat in mit jeder Pressekonferenz am Anfang der Saison gesagt: genau. mein Team ja. ist scheiße. Der hat sich immer ja, nur genau. beschwert über alles, was sie machen. Ja, ja aber auch mit Recht. Und aber da den dann trotzdem diesen Turnaround zu schaffen in so einer Liga. Und wo natürlich die, die Spieler eine Menge zu sagen haben. Das war einfach grandios. Und ich habe letztes Jahr auch gesagt, ich wüsste nicht, wann das schon mal so passiert ist. Weißt du, Miami damals ne, mit, mit 2006 mit Pat Riley, die haben irgendwann in Richtung Playoff sein und den Schalter umlegen können und so, aber nicht so wie diese, dieses Celtics halt. Und ähm, was ich schon sehe jetzt momentan, ist ist eben dieser Wert von Kontinuität. Ne? Dass man vergangenes Jahr so ein bisschen vielleicht diesen, diesen Aha-Moment hatte. Ah, okay, stimmt. Wenn wir so spielen, ein bisschen besser, ein bisschen anders, ne? Ball bewegen, dann wird es für alle leichter so kollektiv, aber auch vielleicht so Aha-Momente individueller Art ne, von Spielern, die vielleicht ihre Rolle besser verstanden haben. Und dann eben die, diese Playoffs, wo es dann eben nicht mehr lief. Das ist, kann ja auch sehr, sehr heilsam sein ne, für die kommende Off-Season, man merkt, okay, das, das da sind wir nicht weitergekommen. Was müssen wir eigentlich jetzt machen? Und dann kommt mit mit Joe Mazzula dann ein Trainer rein, der ja alles das gesehen hat, auch intern gesehen hat. Aber sicherlich, junge Leute, sind ja oft dann so, auch ihre eigenen Ideen haben und der dann kommt und sagt hier, ich habe genau die Lösung für uns. Die hören alle zu, weil sie gerade schon ganz, ganz nah dran waren und eben auch schon eigentlich schon wissen, wie es geht. Nur vielleicht den letzten Push brauchen. Und jetzt sehen wir das, was wir da gerade sehen. Und ich finde es einfach er, wirklich erstaunlich, wie sehr das aus einem Guss da halt läuft. Aber ich glaube, es ist wie gesagt einfach einfach auch der Tatsache geschuldet, nicht nur, dass sie sich einzeln verbessert haben, da kann man wir auch zu mit Tatum so sprechen und Brown, aber dass sie einfach als Mannschaft diese Kontinuität haben und wenn du dann ins Trainingslager kommst, du nicht groß gucken musst, okay, was macht der eigentlich, was macht der eigentlich, sondern wir kennen uns ja und einer wie Malcolm Brogdon, wenn er kommt, der ist so spielintelligent, der braucht keine große Anlaufzeit. Von daher, das ist wirklich gerade so ein perfekter Sturm, gerade in der Offensive der Boston Celtics. Ja, ich glaube auch und vor allem ist es halt,
0: also, ich meine, die, die Top 7 wusste man vor der Saison eigentlich schon, dass die halt quasi so besteht, wie sie letzte Saison auch bestand. Das war ja letztendlich ein bisschen, bisschen auch eins der Probleme am Ende, dass die halt in dieser Phase, wo Boston dann diesen Turnaround geschafft haben, dass sie halt eigentlich zu siebt gespielt haben und dass am Ende dann auch ein paar Leute so ein bisschen platt waren, unter anderem Robert Williams, der in den Playoffs ja sowieso äh, rein und raus war, aber die kennen sich schon, Derek White kam ja auch erst während der letzten Saison, hatte jetzt das erste Mal ein ganzes Trainingcamp mit dem Team, der kennt das jetzt schon besser und ich meine, Derek White, äh White ist sowieso sehr spielintelligent, würde ich sagen, also ein super Decision-Maker war er einfach von Anfang an und du musst halt sie haben da nicht viel verloren, abgesehen davon, dass, dass Robert Williams momentan jetzt nicht dabei ist, sondern es, es ist halt so eine Basis, auf die halt nur drauf addiert werden konnte. Mit Brockton, den du schon angesprochen hast, auch mit Sam Hauser, der natürlich schon irgendwie als Shooter ein bisschen Spezialist ist, aber der das ja auch voll sein kann in dem Team. Also weil ähm, da ist einfach schon, schon so eine gute Basis etabliert, dass er halt einfach reinkommen kann, diese eine Stärke einbringen kann und das ist halt aber, also das ist kein, kein langwieriger Prozess und so. Und dazu hast du dann, also wie du schon, wie du schon gesagt hast, auch von, von einzelnen Spielern äh, positive Entwicklungen. Ich würde auch Grant Williams absolut hervorheben. Also ähm, das ist ja, der galt vor zwei Jahren noch als jemand, der halt nicht werfen kann, den man halt offen stehen lassen kann. Letzte Saison hat er dann auf einmal richtig, <lacht> richtig gute Dreierquoten geschmissen. Also ähm, hatte phasenweise ja die Liga sogar bei der Quote angeführt, aber war halt auch eigentlich mehr so ein Typ stationärer Shooter. Meistens. Ne? Also der halt irgendwie so am Ende der, der Possession dann, dann war. und Ich meine, sie haben Spiel 7 gegen Milwaukee letztendlich gewonnen, weil Milwaukee dachte, wir glauben nicht, dass Grant Williams uns schlagen kann von der Dreierlinie und er hat sie dann geschlagen. Und das war aber halt alles quasi oder fast alles waren offene Dreier. Und jetzt es gibt Closeouts, aber er kann die halt auch attackieren. So. Er kann den Ball auf den Boden setzen. Er kann selber zum Korb gehen, kann auch entweder dann, auch wenn er jetzt nicht der klassische Top Athlet ist oder so, kann er entweder am Korb finishen oder er spielt halt den Ball wieder raus. Und es ist halt das trägt halt, glaube ich, alles dazu bei, dass halt in der gesamten Rotation eigentlich fast momentan nur Spieler sind, außer jetzt vielleicht von so ein paar Bigs abgesehen, die ähm, gute, schnelle Entscheidungen treffen können und die halt den, den Ball in Bewegung halten können. Deswegen hast du halt selten dieses, wie Greg Popovich das früher genannt hat, so, dass der Ball festklebt irgendwo, sondern es ist halt,
1: ähm, es ist halt alles irgendwie in einer sehr guten Bewegung. Ja, und vor allem wissen sie, was, was sie damit machen wollen. Ich meine, das ist ja eine Sache, dass du gewisse Fähigkeiten hast, und das andere ist ja, dass du innerhalb von allerkürzester Zeit die richtige Entscheidung halt triffst oder vor allem auch eine Entscheidung, wo die äh, Kollegen wissen, was kommt oder einfach nicht ne, bereit sind, wenn du eine bestimmte Aktion fährst, vielleicht nicht jetzt im, in dem Play vielleicht so drin ist, sondern du nimmst einen Ausstieg, dass sie aber genau wissen, wie sie reagieren. Denn dann hast du ja halt auch diese Bewegung abseits des Balles, die ich finde, die man grandios sieht in, in Boston halt gerade, ne, wo andere Teams dann, wo nur einer sich bewegt und der Rest steht rum, gibt es immer noch mal diese Cuts auf, auf der Weakside, ähm, Williams gebe ich dir vollkommen recht, also dass der jetzt wirklich den Ball auf den Boden setzt und dann auch noch damit was anfangen kann. Das ist ja eine Sache, wenn du mal dribbelst und dann gehst im Endeffekt nur in eine Richtung und wenn da plötzlich einer steht, dann ist auch schon wieder zu spät versus, naja, ich fake, ich, ich attackiere den Closeout, ich habe die Augen aber oben und wenn dann die Hilfe kommt, dann geht der Ball weiter ne? oder ich kann auch einen Euroset machen und so, das sind alles Sachen, da gebe ich dir vollkommen recht, das haben wir ihm noch gar nicht gesehen und das ist wirklich eine wahnsinnig äh, wahnsinnig tolle Entwicklung, finde ich, von dieser ganzen Mannschaft. Aber ich, ich denke einfach, das hat auch viel mit Matsula zu tun, weil ne, er hätte ja auch reinkommen können und sagen, ja, jetzt bin ich ich bin da, ich bin jung, ich habe jetzt ein paar ganz andere Ideen, aber er hätte sicherlich auch auf dem einfach aufgebaut, was vorher schon da war. Und äh, zumindest offensiv ist das natürlich ähm, äh, grandios. Allerdings finde ich auch gleichzeitig, muss man sagen, naja, defensiv ist es <lacht> noch gar nicht so grandios wie ja. vergangenes Jahr. Sie also, sehen aber im defensiv momentan <lacht> nur auf Platz 22. Hat das jetzt für dich nur mit der Abwesenheit von Robert Williams zu tun? Oder siehst du da andere Problemstellen? Äh, es kommen, glaube
0: ich, so ein paar Sachen zusammen. Ich würde aber grundsätzlich denken, dass sie nicht so schlecht sind, also selbst ohne, ohne Williams, dass sie nicht so schlecht sind, wie es momentan aussieht, weil also gerade zu dem Zeitpunkt der Saison spielt halt, spielt halt das Thema shooting lag halt teilweise schon auch eine relativ große Rolle. Also, ich meine, tut für Boston jetzt teilweise vielleicht auch im positiven Sinne in der Offense, aber ähm, wenn man sich so anguckt, was für Würfe sie erlauben ähm, oder was was für Würfe sie forcieren von den von den äh, gegnerischen Teams, dann sieht das eigentlich ziemlich gut aus. Also sie erlauben verdammt wenig am Ring. Ich glaube, irgendwie die zweitwenigsten Abschlüsse. Sie erlauben ähm, ziemlich wenig Dreier. Ich glaube, da sind sie auch in der Top 5. Genaue Zahl habe ich jetzt, äh, weiß ich nicht, aber halt eigentlich ja ungefähr das, was man haben will. Und sie erlauben sehr viele lange Zweier. Das Problem ist, dass die langen Zweier von den Gegnern momentan extrem gut getroffen werden, was äh, dann natürlich passieren kann. Aber wenn du jetzt nicht 82 Mal gegen DeMar DeRozan und Kevin Durant spielst in der Saison, dann würde ich halt davon ausgehen, dass sich das im Laufe der Zeit so ein bisschen angleicht. Und dann ist das trotzdem noch nicht das einzige Thema. Also ich, ich glaube teilweise fehlt auch momentan so ein bisschen über, über 48 Minuten sicherlich die Konzentration, die da sein könnte. Ähm, aber ich glaube, dass das schon auch ein Faktor ist, warum es halt momentan noch ein bisschen schlechter aussieht, als es in Wirklichkeit sein müsste. Ich weiß nicht, ob du da noch mehr gesehen hast.
1: Eine eine Kennzahl, die mir noch rausgefallen ist, war, dass sie natürlich wenig Turnover ähm, jetzt gerade ähm, provozieren. Letztes Jahr war das halt viel viel besser als ein letzter, was das angeht. Letztes Jahr waren es glaube ich zehnter, 11. oder sowas. Aber das ist alles auch so noch, noch so random, finde ich jetzt zu so früh in der Saison. Da kannst du einfach auch äh, ja, ein paar Teams gespielt haben, die aber wahnsinnig gut drauf aufgepasst haben. Keine Ahnung. Ähm, von daher, ne, also ich, ich, ich denke, die Abläufe sind schon da. Hast du eventuell ab und zu mal gesehen, aber das ist jetzt wirklich ein bisschen Kaffeesatzleserei war vielleicht so, dass dieser, also die, die, diese, Fulminanz, die sie vergangenes Jahr hatten. Ne? Eben dieses, dass sie sehr viel Druck auch gemacht haben stellenweise. Und dann hast du mit Robert Williams dahinter, so diesen Libero, der da viel auch der dann äh, nochmal korrigiert hat, sagt, der fehlt. Und ich habe auch so ein bisschen vielleicht Finals Hangover gesehen. Ich weiß nicht, wie, wie du das auch festmachen möchtest. So nach Motto: ja, gut, jetzt ist Oktober, ist November, naja, ne? Also, wir wissen alle, erst im April, Mai wird es wichtig. So, ich glaube, viele Teams, die dann wirklich eine lange, lange Jahr vorher gespielt haben, vor allem auch in den Finals, sein, dass sie vielleicht zu Beginn defensiv so ein bisschen Pappkörner lassen, aber wie gesagt, das ist mehr so Kaffeesatzleserei gerade. Ich kann mir schon vorstellen,
0: dass das ein Faktor ist. Also ich meine, da kommt es natürlich dann auch äh, zur Geltung, dass so die Minuten, die normalerweise halt dann wahrscheinlich an Robert Williams gehen würden, die gehen jetzt dann an Luke Cornett, an, an Blake Griffin, an Noah Vonley und die machen teilweise ihren Job irgendwie schon solide, aber das ist halt also Williams war letzte Saison, nachdem sie ihn zum Roma gemacht haben, vielleicht der, äh, der Verteidiger mit dem größten Impact-Liga weit. Oder er war auf jeden Fall weit mit vorne dabei. Der also, er war ja, glaube ich, am Ende auch im äh, all Defense first team Und er ist halt so eine, so eine krasse Absicherung. Und der, also solche Spieler ermöglichen das halt auch einerseits, dass du halt diese, ähm, diese aggressive Defense am Mann spielen kannst und dass du halt andererseits trotzdem noch so äh, einfach einen sehr, sehr sehr großen Einschüchterungsfaktor am Korb hast Ich meine, selbst, selbst gegen die Warriors in den Finals hat man das noch gesehen. Und da war er ja teilweise nur auf einem Bein unterwegs. Aber wenn er drauf war, war das halt, es war so viel schwerer, irgendwas am Ring zu bekommen, weil diese Defense dann einfach noch mal anders aussieht. Und jetzt gerade ist halt Boston unterm Korb eher klein. Es gibt trotzdem Spieler, die das so teilweise ein bisschen liefern können. Also auch Tatum ist als, als Weakside-Rim-Protector teilweise ja echt, echt gut, finde ich. Aber es ist noch mal was ganz anderes, wenn da jetzt dann diese Dimension noch dazukommt, deswegen glaube ich, also ich meine so dieses, dieses elitäre Niveau, das können sie nur mit ihm erreichen, aber also sie können sie können jetzt auch ohne ihn besser sein, als sie jetzt gerade sind, also da, so,
1: so würde ich das ungefähr formulieren. Aber man braucht es ja auch nicht, wenn man pro spieler regelmäßig 120 auflegt, aber lass uns eine eine Sache noch mal kurz äh, übersprechen, die wir vergessen haben, mehr sag ich mal, Tatum und Brown, so Tatum, äh, wahnsinnig guten Start gehabt, äh, Legitim auch jetzt natürlich in der Konversation um, um den MVP, wenn es die ich schon geben darf, Mitte November, da kann man ja auch sicherlich drüber streiten. Ähm, aber wo siehst du die, die Fortschritte von den beiden jetzt versus in der vergangenen Saison? Weil klar, es war eine lange Spielzeit, 21, 22. Eigentlich denkt man ja, so viel können die gar nicht draufpacken, aber ich finde gerade, also bei beiden sieht man, habe ich, glaube ich, klare Fortschritte. Ich würde vielleicht
0: erstmal erstmal mit Tatum anfangen. Oder beziehungsweise, ich meine, etwas, was, was bei beiden, glaube ich, einfach über die Jahre gereift ist, ist so dieser. Diese, diese Geschwindigkeit beim Decision-Making, auch so ein bisschen Vertrauen in das, was man kann und was man machen muss und auch Vertrauen in die Mitspieler, wo auch die Qualität der Mitspieler eine Rolle spielt, fairerweise, aber ähm, ich glaube, das ist halt etwas, was, und ich meine, bei Jalen Brown finde ich das immer interessant, weil wenn man so ein, wenn man dann so auf die Zahlen guckt, dann lässt sich das teilweise gar nicht so gut belegen, So er spielt immer noch ähnlich viele Assists wie Turnover und so, das ist ja über seine Karriere schon eigentlich immer so der Fall, wenn man die falsche Possession einschaltet, dann hat man auch von ihm immer mal wieder so wilde Sachen drin. Ähm, aber das ist irgendwie voll okay, weil das, äh, ich glaube, das Positive überwiegt halt total. Und er ist halt nach wie vor einfach jemand, der, der jeden schweren Wurf irgendwie treffen kann, der ähm, so was sein, sein Dribbling, seine ähm, Beweglichkeit, seine Richtungswechsel und so angeht, halt immer besser geworden ist. Und der, der größte Fortschritt in dieser Saison ist halt, dass er endlich seine Freiwürfe trifft, ähm, dass das der war, also ich glaube, er hat in seiner Karriere noch nie ansatzweise 80 Prozent geschafft, obwohl er wirklich gut werfen kann. Und äh, das, das ist jetzt gerade ein bisschen anders. Ähm, und deswegen, das ist, glaube ich, bei ihm so mit der größte Fortschritt. Und bei Tatum, finde ich, ist es halt einfach noch eklatanter, dass er kräftiger geworden ist, dass er, äh, glaube ich, auch so ein bisschen gesehen hat, wie alle über ihn geredet haben, nach den Finals wo man da teilweise das Gefühl hätte hatte, es wäre besser für Boston gewesen, wenn sie gegen Miami schon rausgeflogen wären, weil dann Leute nicht auf einmal irgendwie davon geredet hätten, ja, nee, der kann nicht der beste Spieler bei einem Titelteam sein, weil das ja unfassbar negativ war. Und die die Serie war für ihn ja auch nicht gut, aber ich, ich, ich bin schon immer noch der Meinung, dass der irgendwas mit der Schulter oder so hatte, weshalb er nicht mehr zum Korb kam und nicht mehr finishen konnte, weil so schlecht war das während der Saison nie, wie es auf einmal dann in den Finals war. Aber egal, jedenfalls das, was man jetzt von ihm sieht, ist halt, es geht sehr konsequent zum Korb. Ähm, er zieht momentan, glaube ich, neun Freiwürfe pro Spiel. Bisher war er nie ansatzweise auf dem Level. Er trifft momentan fast alles am Ring. Ich hatte nachgeguckt, das waren, glaube ich, also vor dem Spiel heute Nacht waren es knapp 80 Prozent, die er am Ring getroffen hat. Das ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Und, ähm, einen Punkt hatte ich jetzt gerade noch. Welchen Punkt? Ach ja, genau. <lacht> ähm, was mir bei ihm halt auch auffällt, ist, dass er noch so ein bisschen mehr sich abseits des Balles bewegt, gefühlt. Also, ja. ähm, dass er ein bisschen weniger gebt mir den Ball, ich dribbel, ich initiiere irgendwas, also werf entweder selbst oder, oder, oder passe den Ball dann wieder, was er ja auch kann und was er auch macht und so. Aber dass er macht viele Punkte oder kriegt viele Abschlüsse jetzt einfach so im Fluss der Offense, wo er halt irgendwie so ein, so ein Flare-Screen gestellt bekommt von Smart beispielsweise und dann und dann Richtung Korb zieht und halt einfach leichte Punkte geführt hat bekommen, wo er jetzt nicht selber irgendwie groß was machen muss, außer sich halt ein bisschen bewegen und dann abschließen. Also ähm, der Anteil von den Würfen, die er, die er nimmt, wo vorher ein Pass kam, ist viel höher als noch letzte Saison. Das waren irgendwie letzte Saison 47 Prozent oder so, jetzt sind es 58 Prozent und das ist halt über eine Saison gesehen schon ein sehr großer
1: Unterschied. Ja, und da kommen wir auf den, den Punkt zurück, den wir eingangs erwähnt haben. ist ja nicht nur so, dass die anderen sich bewegen, die Stars bleiben stehen, sondern na, auch er. Du hast, glaube ich, einen, in einem Artikel ja eine Szene gepostet, wie er da einfach rumschneidet und dann kriegt er einen Pass und kommt eben von der Freibliebe macht macht mal einen Korbleger. Ja. Aber er ist eben nicht der Typ, der den Ball in der Hand hält und guckt und guckt und guckt. Das macht er auch. Und ich finde auch dann, ne, ich sag mal, von drei Ball besitzen, wo er den Ball einfach hält, dann hält und dann macht er irgendwas, ist auch immer einer dabei, wo man denkt, pff, ja, das jetzt so möchte gern Kobe irgendwie. <lacht> äh, wo man denkt, ja, das muss auch jetzt nicht unbedingt sein, aber solche Sachen wirst du halt immer drin haben, ne, bei so einem Spieler wie ihm. Und ich bin auch echt echt erstaunt, wie er sich da jetzt entwickelt hat. Aber vielleicht hat ihm diese Pleite in den Files auch noch mal wirklich gut getan in dem Sinne. Ich meine, ich sage nicht, dass er weniger enttäuscht gewesen wäre, wenn sie jetzt gegen Miami rausgeflogen wären. Mhm. Aber gerade, dass er diese Serie hatte, ob er jetzt verletzt war oder nicht, keine Ahnung. Aber ne, ähm, dass er da eben so mittellos war irgendwann äh, im Verlauf der Serie, das glaube ich, das kitzelt ich ja nochmal. Also gerade einer wie er, der ja auch mit Kobe damals gearbeitet hat und das ein bisschen auf seinen Fahnen geschrieben hat, ich, ich will der Typ sein, der besser wird und ich will auch immer in dem Spiel ne, meinen mein Willen aufzwingen. Wenn du dann, glaube ich, in, in sowas reinläufst wie in die Warriors-Defense, dann sagst du, okay, was muss ich machen diesen Sommer? Dann bist du offen für, für Vorschläge und offen auch daran zu arbeiten, was du vielleicht nicht bist, wenn du sich in Spiel 7 rausfliegst und denkst, ja gut, ich habe eigentlich eine geile Serie gespielt, aber kann ich ja nichts für, Jimmy Butler, wenn diesen Dreier trifft. So, ne? Also, ich, ich wie gesagt, nochmal, ich glaube, da kommt echt eine Menge zusammen bei den Celtics gerade. Aber äh, zum Abschluss möchte ich vielleicht dann noch ein bisschen Wasser drauf werfen, auf dieses, dieses Fegefeuer der Lobeshymnen, die wir hier abgefeiert haben. Gegen wen haben die eigentlich schon gespielt? Also gegen Cleveland haben sie zweimal verloren. Ne? Das ist ja auch keine Schande, die sind ja auch gut. Man hat ein Spiel gegen Chicago verloren. Okay. Zweimal in Overtime, Das zweite
0: war ein richtig krankes Spiel. Genau. Das war für genau. mich, ich, bisher auch mit das Beste, was ich <lacht> die Saison gesehen habe.
1: So, aber der Rest sind da, ganz kannst du sagen, ja gut, ja, hast Detroit geschlagen, Oklahoma City geschlagen, du ne, hast Memphis geschlagen, okay, das ist natürlich ein Qualitätssieg. Aber die hast fixers zum Auftakt. Ja, aber das, ja, das ist auch bei erster Spiel, Sixers, Spiel, ja, ja. ich weiß es auch mal, ne, Also die Frage ist ein bisschen: wissen wir denn schon, wie gut diese, diese Celtics wirklich sind? Äh, wenn man davon ausgeht, dass auch ein Sieg gegen Miami vielleicht jetzt nicht unbedingt gerade, ne, so wie es bei denen gerade läuft, so das große Aushängeschild ist. Also brauchen wir nicht noch ein bisschen mehr mehr, brauchen wir einfach nicht noch ein bisschen mehr von den äh, von den Celtics, bevor wir sie wirklich zu einem äh, ja, Titelfavoriten küren. Woher sind ja. sie sowieso? Aber vielleicht ne, um noch ein bisschen mehr zu wissen, dass diese Tendenz, die wir jetzt gerade sehen, dass sie wirklich real ist.
0: Ne, da, da würde ich dir absolut zustimmen. Ich meine, kannst halt letztendlich äh, immer nur gegen die spielen, die irgendwie Klar. die irgendwie da sind und deswegen ist es halt momentan erstmal nur eine ja klassische Momentaufnahme, wo man sagen kann, bisher haben sie es halt Ziemlich gut gemacht, haben jetzt das beste, beste Net-Rating, beste Bilanz der Liga, haben jetzt irgendwie gerade, glaube ich, sieben in Folge gewonnen und so. Jetzt gerade sieht das natürlich super aus. Es wird auch schwierigere Phasen geben, aber ich glaube, für mich ist es halt einfach so, ich, ich war mir vor der Saison ziemlich sicher, dass das Team irgendwie in dem Contender-Kreis bleiben sollte. Und momentan spricht für mich jetzt nichts dagegen, dass sie das nicht wirklich sein sollen Also für, für mich sind bisher Milwaukee und Boston relativ klar die besten Teams der Liga. Und es äh, ist, halt ist halt auch relativ äh, interessant, weil Boston halt in der Offense so krass dominiert und Milwaukee ist eher mies offensiv, aber defensiv klassenbesser als alle anderen. Irgendwie, äh, also beide haben, glaube ich, noch Arbeit vor sich, aber beide haben ja auch noch sehr entscheidende Teile ihrer Rotation, die halt einfach noch nicht wieder da sind. Ne? Und deswegen so das wahre Gesicht von diesen beiden Teams wird sich halt erst im Laufe der Saison zeigen. Aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass es am Ende halt über die über die beiden wieder laufen wird. Und
1: natürlich passiert bis dahin noch so viel, aber es, es sieht bisher einfach gut aus. Sagen wir mal ja. so. ich finde das Spannende ist ja auch, dass, genau wie du gesagt hast, Milwaukee hat Probleme vorne. Da hilft Chris Middleton natürlich enorm weiter. Ja. Und die Celtics haben Probleme der Defense, hilft die Robert Williams enorm weiter. Also da kann man natürlich auch drauf freuen, wenn wir wieder zurückkommen. Aber ich glaube, wenn man auf den Spielplan schaut, ähm, also Ende November, ne, da geht es zweimal gegen Miami, ist beide Male zu Hause. Nur Wie gesagt, Miami momentan ein bisschen schwierig, aber immerhin. Und dann aber kommt so ein Auswärtstrippen mit, mit sechs Spielen. Ne? In Brooklyn, wer weiß, wer bis dahin da alles wieder spielen darf oder nicht. In Toronto. Ich weiß, ob sie bis dahin noch Netz heißen oder das sie irgendwas anderes das <lacht> umbenannt haben. Das kann natürlich auch sein, ja. Dann geht es nach Toronto, nach Phoenix, nach Golden State und dann am Ende gegen die beiden LA-Teams, wo er hoffentlich dann auch vielleicht mal wieder Kawhi Leonard mitspielen kann. Und wer weiß, wie alles bei den Lakers dann in den Trikot rumläuft. Ähm, ich glaube, danach wissen wir ein bisschen mehr. Dann so Mitte Dezember, ähm, da sollten wir das Ganze nochmal auf auf Wiedervorlage bringen, denke ich. Ja. Lass uns das machen. Und wenn ich schon mal hier habe, dann müssen wir einmal kurz noch sprechen über ein anderes Projekt, was wir zusammen mit dem geschätzten Kollegen Len Werle haben, am Start haben, und zwar zwar Hall of Game. Wir haben uns ja jetzt entschieden, ähm, ja, es den, den Leuten zu überlassen, ob es weitergeht oder nicht. Kannst du kurz erklären, warum wir das gemacht haben? Ja, also letztendlich,
0: weil es ein äh, also Projekt ist, was mega viel Spaß macht und was aber halt auch so ja äh, ich weiß nicht ob du das beziffern kannst aber es ist halt so zu einem zu ne, es ist halt einfach sehr 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 viel mehr Aufwand als jeder normale oder jede normale Podcast Aufnahme die man so hat also ähm, sowohl in der Vorbereitung als auch in der Nachbereitung es ist halt einfach sehr viel und ich glaube also wir haben bisher würde ich sagen halt auch echt gut vorgelegt es ist, äh, es ist bisher halt ziemlich nice und wir wollen das halt aber auch ziemlich nice halten oder vielleicht sogar noch so ein bisschen ausbauen also ein paar ein paar Ideen dazu haben wir ja auch und äh, haben halt ja so für uns äh, entschieden, dass das dann allerdings auch irgendwie hinter einer Paywall stattfinden muss, damit es sich halt für uns lohnt, weil es bisher halt dann teilweise so war, dass man halt andere Aufträge irgendwie nicht machen konnte, für die man Geld bekommen hätte, weil man das nicht, äh, weil man das halt machen wollte und weil man das so ein bisschen vorgeschoben hatte. Und alle Leute, die den Podcast hören werden, das ja bisher auch mitbekommen haben, dass die Erscheinungsfrequenz jetzt nicht ganz häufig war. <lacht> das hatte damit zu tun, aber das würden wir halt gerne anders machen. Und insofern, ja, das hat dann jetzt dazu geführt, dass wir es anders machen wollen.
1: Ja, vielleicht, um das mal zu skizzieren, also ich meine, einer von euch beiden schreibt ja immer den, den Essay über den jeweiligen Spieler bei Hall of Game, den wir dann besprechen. Ich kümmere mich ja dann immer um die, die Post-Production, also das Reinschneiden von den Interview-Schnipseln, Ohrtönen, ich mache die Intros und all diese Sachen. Und ähm, also ich meine, ich weiß ja, wenn man solche Sachen noch schreiben muss, recherchieren muss, nochmal mal vorhin, wir können jetzt einfach dahin hin und erzählen irgendwas. Also für mich kann ich sagen, pro Folge, also für diese Audioproduktion, ich kann das ja auch oft nicht alles an einem Tag komplett durchnageln, weil man ja auch andere Aufgaben hat, aber also ich brauche da mindestens immer zehn Stunden für, würde ich sagen. Also mehr als einen Tag einfach, um das alles ne, gerade zu ziehen und fein zu machen und, und auch die richtigen Stellen zu finden. Um, und Recherche ist sicherlich auch noch mal ein halber Tag, Tag, je nachdem. Ich meine, bei ich glaub bei Sam Jones haben wir alle ein bisschen länger <lacht> recherchiert. Ich habe so ein komplettes Buch <lacht> zu ihm gelesen ja, unter <lacht> und äh, bei anderen geht es dann vielleicht, was bei Jason Kick geht es vielleicht ein bisschen schneller. Um, aber das ist wirklich so. Ich meine, wir sind ja Freelancer, alle Mann, und ähm, machen ja Sachen auch nebenbei, wo wir dann pro, pro Auftrag bezahlt werden. Und dann, ja, wenn man dann sagen kann, nee, ich mache diese Woche, ich muss zwei Tage mich vor Hall of Game freihalten dann gehen andere Sachen einfach eben nicht und ähm, ich glaube uns ist allen bewusst momentan es ist schwer jeder hat äh, wirklich viel viel Geld irgendwie auf, auf der Kante und, und kann sich irgendwie Sachen leisten das ist, geht glaube ich allen gleich aber ja wir müssen es einfach irgendwie irgendwie rechtfertigen für uns und deswegen sind also, wir auf diese Zahl gekommen da irgendwie ne wenn wenn jeder also wenn man sagt 1500 Euro das klingt immer erstmal viel so ne Monat wäre gut dann könnte jeder von uns 500 Euro kriegen für für zwei Folgen ne das ist dann auch einfach wenn man jetzt mal guckt, was normalerweise freie Journalisten verdienen, <lacht> ein relativ niedriger Tagessatz, aber äh, bei der Zeit, die reinstecken, das wäre dann vollkommen okay, das zu rechtfertigen. Und ähm, ja, bei Steady, ich werde das nochmal posten in, in der Folgenbeschreibung, den Link, wenn ihr da dabei sein wollt, wie sagt, es gibt die Mitgliedschaften äh, für, für drei Euro im Monat, ne, da kriegt jeder einen Euro, also minus den Gebühren, die bei Steady und so runtergehen, das ist ja auch okay, die sollen ja auch was kriegen für ihre Arbeit. Das wird hier auch dann für, für zehn Euro im Monat könnt ihr selber Hall of Gamer werden, dann äh, kriegt ihr zum einen so ein, so ein Newsletter, wo wir euch die ganzen wirklich wirklich aus den hintersten Ecken des Internets zusammengekramten Rechercheergebnisse von uns, solche Videos, Artikel, kriegt ihr alles dann von uns auch zugeschickt, wenn ihr tiefer einsteigen wollt, oder runtersteigen wollt in ein sauberes Rabbit Hole. Äh, ihr könnt dann mitentscheiden, ne, wer die nächsten Spieler sind, die wir besprechen. Und wie gesagt, das Ziel ist, dann ab dem 1. Dezember anzufangen und ähm, immer zwei Spieler dann pro Monat zu bringen, Mal gucken, also ich bin gespannt. Ich hoffe, wir schaffen das. Wir hatten ja wirklich dann so ja knapp so 10.000 Hörer. Es ist gar noch mehr, also in den Spitzenfolgen. Und wenn dann nur, nur jeder Achte, kommt das hin? Mathematisch, ich weiß gar nicht. Jeder Siebte, jeder Achte sagt, ah komm hier. Nö, nee, reicht auch äh, schon weniger. Reicht auch schon weniger, stimmt. <lacht> ja. äh, wir, sind, wir sind dabei, dann dann wird das weitergehen, dann wird es auch geil. Und wie gesagt, wir hatten ja auch schon, schon ein paar andere Ideen nochmal. Aber die, ja, das Problem ist ja mit Ideen. Geile Ideen, brauchen immer noch mal mehr Zeit. Das ist ja. halt das scheiß Problem bei der Sache. Aber hoffen wir mal, dass das äh, im Endeffekt äh, funktioniert. Was gibt es denn von dir als nächstes äh, zu lesen oder zu hören?
0: Also äh, den Celtics-Artikel gab es gestern bei Sports. Heute gab es das Power-Ranking, äh, was natürlich auch irgendwie zu diesem Zeitpunkt der Saison echt, echt kompliziert ist. Aber ich habe es einfach mal versucht und... Äh, am Ende stimmt natürlich auch alles, also stimmt jedes natürlich. Ranking und das ist, äh, es wird auch so stehen bleiben über die Saison, also mein, mein Ziel ist, nichts zu verändern beim nächsten Power-Ranking und <lacht> das kann ich durchsetzen, <lacht> weil ich bin ja der Einzige, der es entscheidet. Ne? Und äh, ansonsten mache ich, was das angeht, jetzt ein paar Tage Pause, geht nächste Woche weiter, morgen gibt es aber ganz normal
1: Corbiger podcast sehr gut, da lohnt sich immer das Einschalten. Und dann würde ich sagen, ja, dann äh, tu, tu, tu dir Gutes, ne? mach am besten hier, wie heißt es, ingwer und sowas. Ne? Das kann ich nur äh, empfehlen und Thymian-Tee. thymian Italiener thymian ja, ist auch sehr gut. Genau, das, du, du bist, bist ein Profi, du weißt Bescheid. Ja, In Im Sinne,
0: dann sprengen wir uns ganz bald wieder. So machen wir das. Spätestens, wenn, wenn die Celtics mit ihrem
1: Trip durch sind. <lacht> Zeit für Programmhinweise. Und diese Woche. Hm, bisschen dünn, vielleicht was so die absoluten Kracher Matchups angeht, aber ein paar sind trotzdem dabei, die man unbedingt sehen sollte. Und zwar direkt heute Nacht um 1.30 Uhr. Die Grizzlies zu Gast bei den Pelicans und bei den Grizzlies nähert sich jetzt der Tag, an dem General Jackson Jr. wieder einsteigt. Und mal gucken, wie der dann unterwegs ist. Kann natürlich äh, enorm helfen. Allerdings ändert sich natürlich einiges in der Rotation. Aber freuen wir uns, wenn Triple J wieder dabei ist. 17. Hälfte, um 2 Uhr morgens. Die Cavs zu Gast bei den Bucks. Das lohnt sich, denke ich, auf jeden Fall. Janis ne? und Lopez gegen Allen und Mobley. Jeru Holiday, eigentlich braucht er wahrscheinlich vier Arme, wenn er jetzt mit mit Garland und mit Mitchell, und ob der wieder dabei ist, aber ich denke, eigentlich schon, ähm, das zu tun bekommt. Das lohnt sich auf jeden Fall. Dann, zwei Tage später, am 19., die Bucks direkt wieder im Einsatz. Dann ab 31. gegen die 76ers im Beat gegen Jannis. Da war doch was. Freuen wir uns da drauf. Und wenn das doch wieder auch nicht so geil sein sollte ab 1.30 Uhr oder ihr große Celtics- oder Pelicans-Fans seid, dann ab 2.30 Uhr die beiden besagten Teams ebenfalls im NBA-Spielplan unterwegs. 20.11., Sonntag. Nur ein Primetime-Spiel. Wir wollen nicht gierig sein. Dafür ist es ein Game, das zumindest von den Namen her interessant ist. Die Knicks zu Gast bei den Suns. Ähm, die Knicks. Sagen wir mal, wie es ist. Die Strugglen. Die Suns sind die Suns. Wir haben für über die Celtics gesprochen. Für die Suns gilt es ja ganz, was ganz Ähnliches. Ja, das ist eine Basketballmaschine, die ist gut geölt, die läuft. Gucken wir mal, was da passiert am Sonntagabend. Und ansonsten haben wir noch am 21.11. um 1.30 Uhr die Nuggets zu Gast bei den Mavs. Die spielen auch in der Woche schon mal. Hättet ihr auch dazu gucken können, könnt ihr euch beide angucken. Aber ich denke, Jokic gegen, gegen Doncic das ist natürlich immer ein Draufschauen-Wert. Google des Tages, ich will ehrlich sein, ich will diese Zeit jetzt noch nutzen, um nochmal auf unser Hall of Game Crowdfunding aufmerksam zu machen. Unter steadyhq, also s t e slash de slash hall minus Off Game, da kommt ihr dann äh, zu so einem Crowdfunding. Ähm, ich hoffe wirklich, wir kriegen das hin, weil das ist so ein geiles Projekt und es würde mir echt in der Seele wehtun, wenn man das irgendwie ja dann, dann begraben würde. Wir haben ja auch versucht mit Sponsoring, das hat dann wie alles nicht geklappt. Ähm, ach, hoffen wir's aber Ich immer, ich mein, wenn es nicht klappt, ist äh, ne, dann ist es okay, dann dann ist es ja auch nicht gewollt. Aber ich, ich denke einfach, das ist so ein geiles Projekt. ist, es, es, es gibt so viel Liebe, die ihr uns da ausgeschüttet habt schon für, das müssen wir dem Teufel zugehen, wenn wir da nicht ähm, ja einfach 500 Leute kriegen, die die sagen, hey, 3 Euro im Monat ist mir das durchaus wert. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, die Tage gibt es noch einiges Neues. Heute Abend, denkt dran, äh, gibt es den Fragen-Stream mit Buckets. Und letzter Hinweis noch, wenn ihr euer Start next abo für Season 1 des Magazins noch nicht verlängert habt oder wenn ihr ein geschenk -Abo bekommen habt, die verlängern sich auch nicht, müsst ihr das machen, damit ihr nächstes Jahr die nächste Season bekommt. Und jetzt geht's es genau für mich dahin zurück, nämlich das 2000er-Issue 2000er will gemacht werden. Das wird, das wird ein ziemliches Brett. Darauf könnt ihr euch freuen. Bis dann, euer André.
0: Hello.
1: Look at this. Amazing.